0: che non è la sua individualità, altrimenti non parleremo di genio. Il che significa che nel genio, il il fenomeno genio, si esprime molto di più che non ciò che l'essere umano si conquista con la libertà dell'essere umano. Quindi il genio è per natura un fenomeno di grazia divina, per usare questa metafora e perciò si esprime maggiormente nella gioventù dove non c'è ancora il portato, il risultato le le conquiste dell'essere umano se questa lettura è giusta naturalmente eh, non entro nei particolari eh, significa che il fenomeno genio diventa sempre più antiquato sempre più anacronistico perché? perché La direzione dell'evoluzione è che la grazia divina, ciò che viene donato all'uomo, deve recedere, deve ritirarsi sempre di più per fare il posto a ciò che l'essere umano si conquista lui a brano a brano. Quindi un genio oggi è un anacronismo assoluto, è un essere umano che vuol poltrire al punto da aspettarsi tutto dalla grazia divina. Esseri umani oggi che ammirano un genio, l'elemento geniale, sono esseri che praticamente non si rendono conto che questo andare in brodo dei giudici significa restare ai tempi del guru che fa lui al posto mio. In altre parole è, è un voler restare bambino. Essendo un fenomeno sempre più anacronistico, Anziché generare nell'essere umano quella gioia, quella soddisfazione genuina che viene generata da ciò che ci conquistiamo, noi come esseri umani, tutti in modo uguale a partire dalla libertà, si rende conto che ciò che la grazia divina gli dà non lo può rendere felice perché non è conquistato dalla libertà e quindi diventa per natura depressivo e si toglie la vita. È lo stesso, è lo stesso. Pazzo, depressivo significa eh, non è più più consono con le leggi dell'evoluzione. Essere liberi è molto meglio che essere geniali. Molto meglio, un godimento molto superiore. Quindi tutto il divismo, per esempio, l'ammirazione di altri è tutto bambinismo. Sì, è un fenomeno analogo, è un fenomeno analogo, cioè l'ammirazione dell'elemento di eccezione, il genio è un elemento di eccezione, il divo la diva è un elemento di eccezione. L'ammirazione dell'elemento di eccezione è intrinsecamente un poltrire della libertà. Altrimenti ammiro soltanto la libertà,
1: però quella che c'è. sconvolto nel, nel suo campo sia pittorico che eh, letterario ha sconvolto una, ha inventato delle cose ha, ha, è andato oltre non sto parlando oltre del cose, divismo oltre, del cosa, divi, oltre, oltre, oltre quello che in, fino a quel momento sia in pittura o in letteratura c'era, ha scoperto qualcosa, ha, ha insegnato qualcosa. Non sto parlando dei divi o di quelli che diventano importanti, no, quelli no, sto parlando sì, sì, dei, dei, sì, dei io, geni. Io
0: non ho detto che tu ne parlavi, ah. Lascia, lasciava anche a me gestire il mio discorso, capito? Io non ho detto tu hai fatto questo, eh? io non riferisco il mio discorso soltanto a te, eh? Eh, capito? Eh, que- quello che voglio dire è che Noi, cioè, eh, come dire, più l'evoluzione va avanti e più sorge l'elemento democratico dell'uguaglianza di tutti gli esseri umani. E l'uguaglianza è la libertà che tutti abbiamo in mano. Quindi scoprire cose nuove, creare cose nuove è ugualmente di tutti. E chi non lo fa è perché ha poltrito, non perché non è capace. Questa è l'essenza dell'umano e del cristianesimo, se volete. Perché un Van Gogh deve, deve essere capace, più di te o più di me o più di lui o più di lei, di scoprire cose nuove. È nell'essenza di ogni essere umano. Com'è? C'è il genio come Mozart. No, la, il futuro dell'evoluzione è che o diventiamo tutti Lasciami dire, lasciami dire. Il futuro dell'evoluzione, se tu vuoi soltanto contraddire, continui a contraddire, però non mi lasci parlare. Io sto parlando per tutti, non solo per te. Il futuro dell'evoluzione è che o diventiamo tutti geni o ci perdiamo tutti. Ah, non l'avevi capito, allora di che non avevi capito il discorso. Come magari? Datti da fare. E allora vuol dire che tutti lo possono. No, no,
1: perché per esempio ci sono degli attori che eh, come tecnica, come cosa, però non sono, ge- cioè non, sono bravi, non sono geniali, fanno il loro mestiere bene, sono bravi, però ce ne sono alcuni che sono geniali, che hanno un carisma, hanno una loro cosa che gli viene da lontano, non è ma, quello. Ma scusa, che... scusa,
0: perché vuoi per forza essere così prepotente? Eh, no, lo sai, scusa, basterebbe che tu dica che non hai capito nulla di quello che ho detto, allora tutto a no, posto. No, io ho capito benissimo Beh, no, quello che. No, da quello che tu, che tu dici
1: non hai capito nulla, no, scusa. Ma tu io, io dico che se tu dici che tutti noi possiamo diventare dei geni, siamo, lo siamo, siamo, in nuce siamo dei geni, io non ci credo a questo fatto, ma è allora... solo quello, scusa ma non ci credo. Eh. Ma guarda che la gente qui non è interessata
0: soltanto a ciò che tu credi o a ciò che tu non credi.
1: Il mio controbattere a te è in questo senso, non è che voglia voglia dirti no, tu puoi avere tu ragione e io torto. Io penso che non è vero, che il genio non è da tutti. Il genio non è? Che non è dato a tutti perché ci vuole un talento particolare per diventare genio. Però, e io ti continuo a dire, guarda che non hai
0: capito quello che io ho detto, e io lo so che cosa ho detto, e non lo riconosco
1: in quello che tu dici, no, ma beh. guarda che non hai capito nulla. No, io ho capito che tu hai no, detto che stai... in tutti noi c'è il talento per diventare dei genitori. No, non pensi... è questo che sto dicendo, non è questo che sto scusa.
0: dicendo, No, scusa, tu non stai ascoltando, quindi l'unica cosa intelligente che puoi fare è di tacere un momento. No, non stai ascoltando, quello che io sto dicendo è che ogni essere umano è assolutamente unico, in quanto unico è qualcosa di assolutamente geniale, perché nessun altro può immettere nell'umanità ciò che lui è, non ciò che lui può divenire. E i geni del passato non erano espressioni dell'io unico e irripetibile, erano espressioni della grazia divina. E perciò si sono tolti la vita, perciò sono diventati depressivi. Allora adesso comincia a capire, adesso comincia a capire, perciò le cose vanno bene. Quale oh, Uno dopo l'altro, com'è? Di depressione, perché nel passato, essendo la libertà umana, la creatività umana soltanto incipiente, i genitori dell'umanità, la grazia divina, eccetera, 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 dovevano avere un ruolo principale. Però la, 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 la direzione dell'evoluzione è che questo elemento, che io ho chiamato di grazia divina, però intendiamoci, si deve ritirare sempre di più. Quindi se le cose vanno bene, questo tipo di genio dovrà finire. Cioè quello
1: che era immesso nell'umanità per grazia divina attraverso questi geni dovrà essere immesso nell'umanità attraverso la creatività e il genio individuale di ciascun essere umano.
0: Questo è che sto dicendo.
2: Volevo, sì. no, non è, non è. Eh, se, se mi aiutavi a, a vedere se ho capito giusto, che cosa, volevi no. più vicino, più vicino. che cosa volevi dirci cioè quando hai detto di diventare l'essenza dell'altro, che il, la, la, la potenzialità dell'amore è di entrare e diventare l'essenza dell'altro. Se ho capito giusto, um, vuol dire che io, se... Incontro una persona, un mendicante sulla strada, eh, devo pensarlo come una persona che ha bisogno di tutto e io devo, col mio pensiero, um, provare a, ad aiutarlo concretamente. Cioè no. entrare nell'essenza dell'altro, hai detto. No,
0: noi non stiamo parlando del dei vi, non diamo indicazioni di... No, no, eh, per,
2: per, per allora, evolvere...
0: Allora, due esseri, A e B, attraverso la conoscenza reciproca e l'amore reciproco, conoscenza e amore, vivono s- sempre di più una unità. La domanda successiva è, vivendosi sempre di più una unità, sparisce l'individualità distinta di ognuno oppure addirittura diventa ancora più perfetta? Ora, il paradosso sia dell'unione nel pensiero come nell'unione dell'amore, che poi è la stessa cosa, è che in questo intento, di diventare uno con l'essere dell'altro in quanto lo capisco nel mio pensiero, uno con l'essere dell'altro in quanto mi rendo tutto al suo servizio della sua evoluzione, porta il mio essere, in quanto essere unico, alla sua perfezione. Quindi nel, nel pensiero e nell'amore l'essere umano si individualizza al massimo e diventa al massimo in comunione, tutte e due. Grazie. Quindi l'esperienza del pensare e l'esperienza dell'amare è il sommo della comunione e dell'individualizzazione. Perché ci devo mettere tutte le mie forze per raggiungere questa vetta del pensare e questa vetta dell'amare. Quindi mettendoci tutte le mie forze lo farò a modo mio, in un modo unico. E quindi il pensare e l'amare realizza la comunione e l'individualizzazione, tutte e due, a livello sommo. Il problema è che il nostro modo di pensare dice se sono uno, non sono due, se sono due non sono uno. Allora eh, le sacre scritture di tutte le religioni usano l'immagine dell'organismo. L'organismo è una unità, però non tutta la stessa cosa. Il il fegato deve restare fegato, la milza deve restare milza. E proprio perché eh, ogni organo mantiene, anzi porta alla perfezione il suo contributo specifico, unico, c'è il massimo di unità. Quindi la domanda è sempre eh, chi sono io nell'organismo di pensieri e nell'organismo di amore che chiamiamo umanità? Chi sono io in questo organismo? In altre parole, il contributo migliore dell'amore sono i talenti specifici dell'individuo. Unici in ognuno, perché quello è il meglio che ognuno ha da dare. E se uno si perde nell'amore, ha finito di amare perché non dà più nulla. Quindi non è amore se uno si perde. Il problema a questo livello di, di pensiero diventato poverello è che quando noi afferiamo un corno del dilemma perdiamo l'altro, quando afferiamo l'altro perdiamo il primo. E pensare in polarità è questo che rende, eh, riprende il pensiero e eh, comincia a renderlo di nuovo vivace e vivente perché dobbiamo muoverci. Perché per non perdere l'individualizzazione crescente dove viene l'unità devo, devo muovermi dall'uno all'altro. E allora il pensare diventa sempre più vivente, sempre più vivace, in movimento. Quindi più comunione e più individualizzazione. Più individualizzazione e più comunione. O si approfondiscono tutte e due, o si appiattiscono tutte e due. Anche questi esercizi da fare sempre di nuovo in contesti sempre diversi. Chi c'era? Altrimenti possiamo anche cominciare il terzo capitolo. È,
3: acceso. è acceso, vicino, Dunque, vicino. Del, vicino, genio, vicino. L'argomento del genio mi è capitato spesso di percepire nell'opera dei geni un elemento che, era un elemento che per me era proprio alla, per esempio, alla loro nazionalità. Per esempio nella musica di Tchaikovsky uno capisce perfettamente la Russia. Perfettamente, cioè, però senti, è un, è un qualcosa di più che la, la percezione eh, degli eventi naturali non dà, quella della musica, è una percezione dell'anima, dello, di qualcosa di interiore. No? Quindi se eh, il genio è un dono divino, è comunque un dono eh, per far intravedere all'uomo, a noi che lo vediamo, che ammiriamo già, le possibilità dello spirito, quello che ancora non abbiamo capito perché è invisibile è qualcosa che parla oltre il linguaggio fisico della natura, penso. Eh? Quindi l'ammirazione del genio è l'ammirazione di questa opera divina eh, che possiamo percepire in maniera più profonda, non tanto l'ammirazione del, dell'uomo Tchaikovsky che cioè, può avere tutti i suoi difetti o dell'uomo Mozart che lo sa lui quello che gli succede, cioè se, se si muove come è il suo io insomma. Per, Ma... questo elemento, per questo, però ecco, è, una, è un pensiero mio: perché l'ammirazione del genio io non la sento come una cosa deteriore, perché vivo questo sentimento di ammirare quello che mi viene dato in più, un'opera, cioè qualcosa che eh, un esempio di bellezza, un esempio di, di comprensione maggiore di quella che avevo fino a quel momento che non ho sentito quella quella musica o che non ho visto quell'opera che può essere però data anche dalla comprensione, come dice di un Beethoven che parte di più dal suo io cioè è un un uomo, una creatura di Dio, cioè la, la creazione è una cosa talmente vasta che non posso porre limiti al fatto di non poter andare più oltre insomma.
0: Allora Tu hai ricamato un pochino sull'ammirazione,
3: no? Colpito in quello che dicevi.
0: Allora, eh, dunque qui faccio un... Posso farlo anche più piccolo, comunque non fa nulla. Un essere umano, no? Eh, Io non mollo, eh, perché sarebbe brutto se mollassi. Sono cose troppo importanti, troppo... Allora il genio è un essere umano percorso da forze che non sono suo, sue. Io personalmente, se, se vuoi metterla in personale, ho l'opposto dell'ammirazione. Dico, poveraccio, poveraccio, invece di far lui si fa fare.
3: La creazione poi di questo genio che può essere una musica bellissima, un quadro stupendo, può essere ammirevole di per sé.
0: Hai bisogno di questi elementi da ammirare? Non ti basta tutta la natura?
3: Anche quello, perché no? No,
0: no, perché è il risultato di un poltrire oggi. Eh, Stiamo parlando di oggi. No, lei non ha detto erano ammirevoli fino a 300 anni fa, non ha detto questo, ha detto io ammiro. E lei oggi, parla oggi.
3: Eh,
0: eh, dire. No, 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 piglia il microfono, eh, se non ti sento, no. adesso non ti sentono. Adesso non variamo, eh. Non,
3: non... Ho detto ammiro l'opera del genio, mi rendo conto però che il genio adesso in quella maniera è molto più raro, giustamente come dici te, mi metto su quella linea di pensiero, però i geni del passato a me personalmente non posso che sentire gratitudine come la sento per la natura, per loro, che poi siano attraversati da forze non loro. Questa è una cosa che dovrò capire, imparare, vedere e esaminare, però que- la percezione che loro mi offrono è la percezione di qualcosa che a me è utile, cioè se, questo, se la vogliamo mettere su questo. Se tu mi dici che sbaglio, metto in, in uh, non esiste, metto in non esiste... questa cosa e ci ragionerò. Sbagliare è una categoria così.
0: morale, non capito?
3: Cioè che non è una cosa esatta o giusta, è lo stesso.
2: la materia, quello che è il suo io rituale, e lo fa, per cui, perché l'arte deve no, essere... Non è,
0: no, non stiamo parlando di arte, stiamo parlando del genio.
2: È, è difficile dire dove finisce il processo artistico, non so, Michelangelo, uno vede... No,
0: stiamo, noi stiamo parlando del non fenomeno genio? genio, il fenomeno genio, no, l'essenza del concetto genio è un fenomeno di eccezione, altrimenti non è genio.
2: Ma come facciamo a definire chi è genio e chi non è genio? questo io non riesco a capirlo. Deve già. essere
0: eccezionale, se no non è un genio. Deve chiaramente esuberare la media normale. Beh, ma... Altrimenti non è genio. È nel concetto di genio, capito? Ma eh, noi parliamo dei geni Mozart, eccetera, no? Ma no, non abbiamo attorno a noi dei fenomeni dove la grazia divina, la natura... compie qualcosa di ancora più geniale in ogni bambino quindi Mozart è un grande bambino
3: è un grande bambino e mi fa ammirare tutto quello che c'è di ma non più e non
0: meno di di come ammiro ogni bambino no, no,
3: no, 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 assolutamente cioè non era questo il mio non è che dice... Faccio a meno di tutti i bambini e mi piglio Mozart, assolutamente. Eh, non mi sono spiegata. Oh
0: Scusi, sì, posso chiedere una cosa? Non si dovrebbe distinguere il genio inteso come... Dove, era, sei? Dove sei? Come il bambino che ha tre anni, non so, va all'università a, fare, a risolvere equazioni complicatissime da invece chi ha un talento artistico, e, cioè, parliamo di genialità ma di fatto parliamo di un grande artista che ha saputo a volte anche interpretare cose che magari noi normalmente non sappiamo fare. Cioè, secondo me sono due genialità diverse, in una riconosco ecco, magari l'opera di un'altra entità, come il bambino che ha tre anni fa cose eccezionali, <coughs> nell'altra semplicemente un grande talento di una persona che poi forse magari paga anche questa cosa.